0: É, tá começando a primeira, a primeira fase, que é o primeiro podcast da primeira fase E apresentando aqui as pessoas pra vocês Eu sou o Henrique Kuro E eu serei o, o host de vocês nessa empreitada Eu sou o Bertanho
1: Eu sou o Kuka
0: Eu sou a Tifa E essas pessoas super animadas agora falarão de joguinhos Joguinhos que nós jogamos nesses últimos tempos Tempo, semanas? Não. Tem gente aí que o último jogo jogou foi quanto tempo? Um, uns três meses?
2: isso Semana passado.
0: Porque é umas duas semanas, eu acho. Mas faz tempo, hein?
3: Vai fazer um mês que eu jogo, mas é um jogo contínuo.
0: É, o jogo que eu vou falar. É, joguei há umas. sei lá. Joguei semana passada, joguei quando lançou essa porra. É. Mas. É. Queria ter jogado não. <risos>
3: <risos> Bateu bad, Henrique?
0: Nossa, é demais Esse jogo foi muita, muita bad Bom, eu vou falar de 12 Minutes que Esse joguinho que lançou ah, Em agosto hein, de 2021 Ele é um jogo que foi publicado Pela Napurna Interactive que. que eu já achei interessante, porque parece que ela pega um monte de jogo de loop, né? Que tem aquele outro jogo de, de loop temporal também, o Walter Wilds, se eu não me engano, é dele. Walter Wilds ou Alter Wild? Eu sempre confundo. O da nave espacial. É. Os dois é da nave Espacial. Oh, é.
2: Os dois sobre espaço. Flaca.
0: Fudeu. Enfim, ele também, também é, é publisher daquele jogo. E esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa que é um português, o. Seu Luiz Antônio. Luiz Antônio. E o que é mais interessante é que esse jogo começou a ser, a ser produzido em 2012. Fazem praticamente nove anos. E. E o jogo é muito curto.
2: Curto, mas é bem difícil.
0: É, fazer um, acho que fazer um jogo de, é, deve ser difícil, né, gente? É,
2: nossa senhora. O que mais me. Prendeu no jogo foi a quantidade. Cara, tem muita variedade de, do que você pode fazer no jogo, mas é curto, eu concordo que é curto, porque é o um espaço muito curto em game e você tem um ou dois objetivos, né?
0: Cara, é, é, essa é uma, uma das críticas minhas do jogo: é esse objetivo. Hein, Na verdade, é bom que o jogo seja curto porque é, é o jogo de uma sentada, assim, né? Eu, eu terminei ele acho que em 6 horas Seguida jogando assim. É... E foi a experiência ótima Porque eu acho que se eu tivesse parado o jogo Pra, come... pra continuar num, num segundo dia Eu não teria continuado Seria um dos jogos que eu não teria continuado Porque ele me, me exauriu bastante assim de... Mentalmente
2: Dando uma, uma opinião de alguém Que não malha na biblioteca igual você <risos> Eu joguei dois dias Com o amigo A gente ainda não conseguiu solucionar Não conseguimos terminar o jogo mas eu achei legal que é um jogo de... É, é como se fosse um point... Como você descreveria? Eu acho que é como se fosse um point-click é, point click, click. Point click. Eu não, não sei se eu incluiria mais alguma coisa.
0: É, a ideia, a ideia principal do jogo, ele, ele tem essa característica de point-click, né? Porque o jogo é todo visto de cima. E você vai clicando no que, que você quer é, interagir. Você pega itens do seu inventário, né, liga um item no outro pra combinar e tal, é tudo point-clickzinho assim, e ele tem esse esquema de loop temporal, então a, a ideia principal do jogo são esses loops temporais que são loops de 10 minutos, ora, vejam só
3: são 12, não? Ah,
0: não, é... não, são 10 aí já ah, tem, tá. já começa o mistério aí, porque são 10 minutos eu não vou falar muito que <risos> o Bertanha tá jogando, então não tem nem como falar. Não,
3: não precisa spoiler, mas a gente pode falar da mecânica.
2: Né? É, então. É, mas se você mecânica se importa, você assim, entrar na, no quesito do gráfico rapidinho? Não, pode falar. Eu acho que foi bem é, interessante a escolha deles de fazer um jogo praticamente top-down, por usar o 3D, é bem claustrofóbico, Eu não sei se você sentiu isso também.
0: Sim, senti, senti. O gráfico
2: ajudou muito nisso e... Uhum. E é interessante, porque eles ainda exploram o espaço, quando você clica em certos objetos, você tem uma visão 3D, como se fosse um jogo de, de detetive, pode clique lá do, do passado, tipo uma Nancy Drew, uma... Esqueci o nome de outro jogo também, que é de uma detetive mulher. É, isso é uma coisa que está um pouco em falta, e, e eu acho legal essa, essa, essa diferença de você estar tá no top-down e quando você clica em alguma coisa, você tem uma visão como se fosse uma foto de um, de um jogo antigo, assim.
0: Acho sim, ele é bem bacana, ainda mostra a mãozinha dele assim, né, a mãozinha dele, é uma engraçadinha. Sim, sim. É, bem, é bem da hora. E, e é, essa ideia é, é uma ideia boa, meu, até que você falou que o, o jogo, a, o mapa do jogo em si, né, ele é bem pequeno, ele é um apartamento um jogo todo você passa num, dentro de um apartamento, e é um apartamento bem pequeno, né. E ele é realmente não tem muito, muito que você explorar ali, mas todas as pequenas coisinhas que tem, as minúcias, assim, são todas elas são interativas e é, o jogo em si, né, ele é todo um jogo de experimentar, né é um jogo de fazer, fazer coisa, você tenta, é tentativa e erro, ali. o jogo inteiro é tentativa e erro, você vai tentar achar o, o mistério do jogo, né, e tudo em cima disso
2: ah, é uma coisa que eu acho que pode afastar uma galera que é uma coisa de tipo pera, eu tentei uh, pegar o meu sapato uma vez, não aconteceu nada ah, agora eu tentei de novo e aconteceu ah, tô cansado disso isso acho que é uma coisa que pode afastar uma galera mais impaciente, mas uhum. negócio falou, isso, eu acho que se foi pra descrever o jogo. Tipo, em, em uma, uma mecânica seria disso, de você repetir pra caralho o que você tá fazendo até dar um resultado diferente.
0: Exato.
1: É, isso é uma coisa que eu achei que pareceu meio frustrante até, eu não cheguei a jogar ele, é, infelizmente eu tava tão ansioso que eu fiquei, ele tinha numa live enquanto eu trabalhava, aí eu meio que já sei tudo o que acontece mas eu achei isso meio frustrante nele que ele não te dá normalmente motivos claros pra te convencer a tentar outra coisa. E depois de várias tentativas, sei lá, depois que você já tentou umas cinco vezes, começa a parecer que não tem muita opção, sabe? Que o jogo quer que você siga um roteiro predefinido definido. Sim. Pelo menos foi o que eu senti.
2: É bem isso é mesmo. Aquela, é, é aquele famoso... <risos> aquele sentimento de jogo antigo de detetive, de point and click, que é o get good. Você tem que descobrir a senha do, do banco, e pra isso você tem que ir do outro lado da cidade, tipo, ele pega essa vibe de tipo, cara, você vai ficar tentando de tudo até alguma coisa dar certo é. Exatamente. e foi
0: um, um, um dos problemas né, numa das críticas que eu dou pro jogo assim é... ou não, na verdade, porque eu acho que essa é a vibe é isso que o jogo quer passar, pelo menos é que quando eu comecei a jogar logo de início, eu fiquei meio que, não travado, mas eu fiquei meio, caramba, será que eu tô fazendo, é, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Uhum. Porque o jogo, ele não, ele não te indica nada, né, ele não tem uma, sei lá, ele não tem uma barra de, pra falar porcentagem ele não é linear, do peito. Né? Ele, não é, ele é linear, mas não é linear, ele finge que não é sendo. Uhum. <risos> e e tem, tem hora que você não sabe, tipo, será que o que eu fiz tá certo? Tanto que teve um, nossa, essa, essa hora do jogo é, específica, eu fiquei muito frustrado, porque eu fiz um negócio tão certinho, tão bonitinho, que falei, não, é isso, acabou o jogo. E aí começou o loop de novo, <risos> eu fiquei... Eu, nossa, mano. Isso aconteceu fiquei...
2: algumas vezes, né?
0: Nossa, eu falei que não, é impossível. Só falando um pouco do jogo. O jogo, ele se passa, então, nesse loop. Basicamente, é, você, você controla o, o marido, né? Você chega na casa, encontra com a sua esposa. Vocês têm ali um diálogo, né? Come o um bolinho e tal, você passa um tempinho. E chega um policial no, na porta. Ele, ele entra, ele. É, prende ela, né? Até. É, Como eu posso dizer, bravo demais, até né, pelo que aparenta, assim. E ele começa a acusar a esposa, a sua esposa de, de um assassinato, né? E começa a perguntar de um relógio. E nesse momento que. Dependendo do que você fizer ali, você vai. Acabar tomando uma porrada ou algo do tipo desse policial. E você acorda de novo do loop. E, e aí começa o jogo em si, né? O... Os loops começam nesse, nesse ponto. <risos> Toda vez que seu personagem... É... acontece alguma coisa drástica com seu personagem, ele volta pro, pro começo dessa noite. E... e você fica com esse mistério na cabeça. A única coisa que te impulsiona a jogar é o mistério. É tipo... Como assim ela, ela matou alguém no passado? E que, que, que porra desse relógio aí? E aí é, é isso que te impulsiona pra jogar mais, basicamente. Pelo menos foi o que me impulsionou, porque... Se eu não tivesse comprado essa, esse mistério, talvez eu não teria jo jogado muito, porque não tem muito o que fazer, além do que procurar esse mistério, né? É,
2: se baseia nesse mistério, então, tipo... Por mais que seja uma... Seja uma coisa que, de cara, você já sabe que não vai ser algo tão complexo, pelo escopo do jogo. É... Eu senti que me prendeu pelo tempo que eu joguei, mas realmente é, é bem frustrante em um certo ponto do jogo, porque, assim como todo jogo de detetive, quando você começa, você vai clicar em tudo e você vai achar várias pistas, e vai sacar vários diálogos novos, você vai entender muita coisa de primeira... Só que isso aí vai afunilando Até o momento que você fica Caraca, eu vou clicar no chão 50 vezes Até achar alguma coisa É bem isso mesmo
0: E eu, eu assim, eu me prendeu, esse mistério me prendeu Só que do metade do jogo pra lá O que me prendeu foi só Eu quero ver o final desse jogo Eu já tava foda-se por mistério Eu só queria ver o final, eu queria que eu acabasse e a minha, minha ansiedade atacou demais assim. Eu quero, não, eu quero acabar esse jogo, <risos> pelo amor de Deus
3: Ficou na bad, Henrique? É <risos> Olha, eu pelo que eu vi desse jogo, né? Eu acompanhei algumas gameplays no YouTube, claro, não vou dar spoiler aqui, mas pelo que eu vi do jogo, essa coisa de toda vez que você reseta um loop e você procurar mais informações, é interessante porque, pelo visto, tem múltiplos finais, né? Então, dá pra você fazer coisas diferentes e terminar o jogo de formas diferentes.
0: É, entre aspas, é. É, mas. Ele ver. tem múltiplos finais, sim. É... Mas como eu posso dizer isso Sem dizer muito
2: Me deixa não sonhar
3: aí dizer. Me deixa sonhar aí, aí Vamos né? dizer assim Vocês sabem que esses jogos que tem múltiplos como sempre tem um true ending Isso é o básico de todo né? é. Visual é. novel é bem assim Então vamos deixar nesse por aí E Mas agora descobrimos
2: que a Tifa joga visual novel
1: Uau <risos> Eu quero só deixar um spoiler que Se tá. vocês me permitem Fala aí. Talvez tenha que ser cortado, mas. Uh, se você não fizer nada o jogo inteiro, você tem um final do jogo. É verdade. Na
0: verdade, é, esse, esse final ele é bem cagado, porque tem que ser na primeira. No primeiro loop. Antes do. Na verdade, é do primeiro loop. Você tem que fazer esse esquema, porque se não me engano, se você fizer isso no segundo loop, já não dá certo.
1: Que doideira. Mas foi o
0: que eu li. Foi o que eu li, né? É, é um dos finais. É que assim, ele tem, se não me engano, sete ou oito finais, só que. Três desses finais tem. Tem. É, crédito. E o resto dos finais é como se fosse uma conquista.
3: Ah, tá. Então volta o loop?
2: Eu não vou falar. Ah. Tá. Não vou falar.
3: <risos> vou jogar então pra descobrir o que, que acontece. Mas aqui.
2: me diz aí, Henrique, uma coisa que deixou muita gente mais interessada nisso hum. do que no game. Hum. Qual foi a polêmica do jogo?
0: A polêmica do jogo. A polêmica do jogo é que. Lembra que você falou que. O jogo vai se afinalando para você pegar uma linha reta ali que o jogo ele no final das contas ele é linear. Uhum. Existem algumas ações obrigatórias que vocês têm que fazer, que você tem que fazer, que elas incitam violência doméstica, digamos assim. Uhum. E muita gente ficou transtornada porque Fim o lado. jogo não avisa isso.
2: Uhum. Não tem nenhum trigger warning. É não, isso não tem. Que galera
0: queria. É exatamente. Então assim o jogo não avisa e tem essa treta. Então quando você bate lá, é, é foda tipo, você olha e fala, caralho e né, tem gente que, que tem problema psicológico aí né, gatilho e tal é, seria interessante sim se eles tivessem um, um, um aviso, algo do tipo mas ao mesmo tempo eu acho que se tivesse um aviso, algo do tipo, talvez isso estragaria um pouco da experiência do jogo também. É,
2: eu acho que essa foi a escolha deles esse
3: é, um, esse é um problema real, porque, assim, ao mesmo tempo que eu entendo as pessoas que estão chateadas, porque, cara, tem traumas que... Não é, Sim. assim, não é brincadeira. A pessoa hum. passou por um trauma muito sério. Às vezes, até corre um risco da pessoa querer acabar com a própria vida. Então, realmente, não, não dá pra... Assim, a responsabilidade de um criador é ter certeza que o seu conteúdo vai ser usado da melhor forma possível. Exato. Não acabar contribuindo para o pior acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a arte... É, muito do que faz uma arte ficar boa é ela poder ser explorada assim, no seu maior potencial possível, e às vezes a gente botar um disclaimer ali pode acabar estragando uma experiência porque você fica com uma expectativa então tem bons argumentos dos dois lados, Isso é. é complicado né, porque você tá lidando com pessoas
2: É, eu acho que o, o diferencial desse jogo para dessa polêmica específica desse jogo para algum outro tipo de jogo é que esse é um jogo que puxa pro lado artístico. Isso eu acho que todo mundo pegou. E, cara, às vezes o jogo que puxa pra esse lado pode puxar umas paradas bem mais sujas, né? Do, do nosso lado humano. Pode puxar é, uns temas polêmicos, uns temas pesados. E eu acho que, cara, de, de cara o jogo é, te dá essa premissa, igual aí que falou, de que sua esposa pode ter matado alguém. E... Você tem acesso a, por exemplo, uma faca. Sim. Eu acho que... Eu espero não ter acabado com o jogo de ninguém, mas existe faca no jogo, desculpa.
0: É... E, assim, é, o jogo é muito pesado, sim. Tem, hum. tem cenas ali que é, é foda. Porque tem, tem coisas que você tem que fazer, tipo, pra você descobrir mistério, tem coisas que você tem que fazer que são meio pai, assim. Mas é, é naquelas, né? Tipo, também não dá pra gente, teoricamente, não dá pra gente dar um paralelo com a vida real, digamos assim, porque Sim. ali né é um bagulho maluco, né? Tipo, é um loop, é aquela ideia de que você tá num loop, você sabe, teoricamente, que... Hum, tudo que você fizer ali vai voltar ao normal depois, né? Então você não tenta... Não tem ter
2: consequências, e, e Exato. Eu, acho que, eu acho que muito... Posso estar errado, mas eu acho que muito da, do, do fogo desse, dessa polêmica foi de uma galera um pouco desinformada, porque não é como se, por exemplo... A polêmica não é sobre, tipo, você ter... Se você tem uma faca no jogo e o jogo é livre, eu imagino que tem a opção de você matar a, a garota. Mas, cara, não é, não é porque você tem essa opção que...
0: Você precisa fazer.
2: Que você precisa fazer ou que você precisa disso pra concluir o jogo. Agora, se, se igual você falou, você precisa disso pra concluir o jogo, é... eu espero que eles expliquem de uma forma narrativa ou que uhum. faça algum sentido. Nem que o sentido seja, tipo, horroroso mas que tem algum sentido pra, pra obra,
0: entendeu? Então, no final, no final das contas, no final dos finais, todos os personagens ali são um lixo humano pra caralho, uhum. assim. Todo mundo, os três personagens do jogo, são as piores pessoas do mundo. Uhum. E assim, é, o jogo, em nenhum momento, ele fala que o que você tá fazendo é legal, tipo, ah, faz isso aí porque é da hora, não. É, tanto que a experiência do jogo, conforme você vai jogando, a experiência que o jogo quer te passar é que olha essa bosta aqui, entendeu? Sim. Então, eu acho que, no final das contas, ele pelo menos ele não vangloria isso, né? Ele faz de uma forma fodida, assim, que é pra você, realmente você ter aquela eu sensação... Senti é negativo
2: é. sobre isso. É, em nenhum momento no jogo eu senti que que era um protagonista herói e que ele é muito bonzinho, que ele é muito legal. que, que eu imagino que, cara, se você tem que fazer uh, algo que eu já sei que você tem que fazer em uma missão pra... Em uma missão não, né? Em um loop pra você conseguir mais informação. É... Em nenhum momento você, você acha que é o. É o uh, é um herói fazendo algo assim, entendeu?
0: Exatamente. É, se, se você passou por onde eu tô falando, então você manja o que, que uhum. é que acontece. Uhum. É, é meio, meio bosta, assim. Mas assim, dito tudo isso, eu gostei do jogo. Pra mim foi uma experiência boa, assim. Por mais que o jogo é nessa bad, ah, eu, jogo, eu gosto de jogo bad, assim. Eu acho que foi uma experiência da é hora, bem pra... <risos> e Bem queria E eu queria final do jogo. Mas assim, eu, eu terminei o jogo, fiz um dos finais, nunca mais voltei pro jogo, nunca mais quero voltar, porque foi uma experiência boa, mas eu nunca voltei essa experiência pela segunda vez, eu acredito.
2: Drena voltar... muito, né, gente? É.
0: E voltar a jogar agora vai ser só pra ficar mais bad, só aí não, não tem necessidade. Eu tô, eu
3: tô matutando, se eu vejo esse jogo pelo YouTube, é se eu jogo agora. Mas joga, é, é, eu
0: acho que joga, a experiência joga. de jogar, ela é muito boa, porque você meio que sente na pele aquela merda que acontece, é, fluindo, é. assim você não viu até o final o jogo, né?
3: não, não eu tomei alguns spoilers, mas eu não, não cheguei a certas conclusões, eu não vi todos os finais
0: quando vai concluindo, o jogo, quando ele vai concluindo é, nossa, mano, a bosta vai só batendo cada vez mais no ventilador, assim e quando chega no final, você fala, mano, é possível, é, é foda, é da hora Joguem 12 Minutes.
3: Você, você recomenda que joguem, mas você não voltaria a jogar?
0: Não, porque é uma, é uma experiência única. Você jogou, acabou já era. Eu na verdade eu faço isso com a maioria dos jogos, né? E esse é um desses que eu, eu joguei, tive a experiência e beleza. Tá bom. Não quero outra, não quero mais. Tá, tá bom, tá ótimo.
3: Então tá. Fica, fica aí a recomendação para quem quiser experimentar o 12 Minutes. Pode ser que seja do agrado de vocês. Fica aí o trigger warning. É, fica o aviso pra
2: se você é? tem algum tipo Também. De, de trauma doméstico. É. Ou. Uh, vocês querem citar em alto o que é exatamente? Pra gente deixar eu esse trigger acho warning? Que, eu
3: acho que melhor não. Acho que se uma pessoa tem um trauma assim muito forte, ela já fica um pouco mais acanhada.
2: Uh, é. acho que
3: não precisa a gente colocar essa bad vibe aqui. Só deixa só
2: o aviso, né? É um joguinho tristinho. E agora a gente vai falar do. Loop Hero, mais um jogo de loop Mais um jogo de loop É, é rapaz é. Esse jogo É Putz, foi um dos jogos que mais me surpreendeu Nos últimos tempos, eu lembro de algumas artes Que tinham saído dele é, Deixando claro, é em pixel art E se é em pixel art eu vou pagar pau, na maioria das vezes É... É um jogo que, cara, você espera uma coisa e ele é o completo oposto do que você esperava. Algum de vocês já jogou? Não, mas eu tenho interesse em jogar.
1: Eu dei uma assistida nele também, mas essa eu evitei pegar spoiler, porque eu queria jogar, cara.
2: É bem interessante. Bom, dando a premissa, eu vou também tentar é, manter os spoilers pra fora. É, ele é um roguelike. Se você não sabe o que é roguelike... Google, e basicamente ele é um jogo de construção e luta infinita, é, ele é um jogo que tem umas mecânicas muito interessantes, que eu acho que além do jogo em si ser bem, é, bem inovador, ele abre muito espaço para várias novas mecânicas que podem entrar no mercado, tanto de, é, de roguelikes, mas também para os AAAs. Ele, ele é um jogo onde, se você não é tão hardcore, você pode jogar e se divertir pra caramba. E se você é muito hardcore, se você é, adora jogo difícil, você vai se divertir pra caramba também. Uh, o jogo se baseia em um personagem que acordou e ele, aparentemente, uh, o mundo dele desapareceu. E ele precisa reconstruir esse mundo. Pra isso, conforme o jogo vai passando, você pode construir na sua vila... É, uma livraria, você pode construir uma fazenda Coisas que podem te ajudar na sua aventura E para conseguir esses recursos você precisa sair em um loop uh, Para ter esse avanço no jogo O jogo, o gameplay em si, ele é, ele é gerado aleatoriamente um, um círculo uh, Onde você pode encaixar vários tipos de casas que você vai ganhar como cartas e essas cartas, cada uma tem sua função. Por exemplo, se você coloca vários blocos de pedra, essas pedras vi vão virar uma montanha. Agora, se você coloca uma casa de vampiro é, do lado da estrada, ali onde, naquele bloquinho da estrada podem spawnar vampiros para você lutar contra. E conforme você vai lutando contra esses inimigos, você vai cons conseguindo madeira, pedra, coisas para construir na sua cidade. E também você vai revelando novas memórias para você descobrir o que está rolando. Vocês que viram um pouquinho do gameplay do jogo, o que vocês acharam?
3: Olha, eu achei fenomenal. Eu, eu não, não sou muito de jogar esses tipos de jogos, mas eu tive bastante interesse vendo aqui as gameplays, vendo as screenshots também. E cara, é, eu acho que eu vou dar uma chance esse jogo. Não agora porque eu tô jogando outras coisas, mas eu acho que eu vou dar uma chance sim esse jogo. Eu tava olhando aqui e eu queria comentar do pixel art dele que, cara... Eu nunca vi um jogo assim, parecido assim, com, com esse jogo, que ele tem uma vibe mais moderna, só que super clássica, tipo, super é, intro, tipo né ou aqueles PCs antigos, sei lá, Commodore, essas coisas, tá ligado? Sim. É, ele dá essa impressão. E eu, a paleta de cores dele é um negócio unique pra caramba. Eu nunca vi assim outro jogo com uma paleta que puxa pro cinza com algumas cores assim. É
2: bem.. É bem dele mesmo, é bem legal isso. Bem único, eles pegam aquela aqueles tipo de paleta limitada, mas eles eles puxam muito pro cinza igual você falou. Então, o jogo parece muito mais morto, mas cara, quando joga uma, uma uma cor um pouquinho mais saturada, chama bastante atenção. Cara, o gameplay dele é super simples. É, como eu disse, você vai dar várias voltas e cada vez que você passa na sua Bonfire, que é um bloquinho desse círculo, você vai ter passado um dia. Então, cada carta que você coloca, por exemplo, a carta da floresta, ela vai é, inimigos vão nascer perto da floresta ou em cima do bloco da floresta a cada um dia alguns vão nascer a cada dois então como eu falei antes explicando o que eu tinha dito no começo é, você vai ganhando essas cartas conforme os dias vão passando conforme você assim como você ganha os recursos então se você quiser colocar duas casinhas de floresta e ficar no loop infinitamente você pode fazer isso se você quer levar isso numa boa se você quer Uh, só pegar um recurso de um tipo, por exemplo A floresta, vai te dar madeira Se você só precisa de madeira, você pode fazer isso Em um loop inteiro, várias vezes O que dificulta É que a cada loop que você faz, a cada dia Inteiro que passa Cada vez que você passa no bonfire Os inimigos vão ganhando nível E com o tempo, você vai descobrindo novas mecânicas E isso, eu acho que foi a parte que mais Surpreendeu no jogo Porque Isso foi o que me manteve interessado Porque o gameplay é bem simples, você vai passando por esses loops, uh, você tem algumas classes, você começa com um guerreiro e você vai liberando novas armas conforme você você derrota os inimigos. É, só que algumas dessas construções que você faz faz com que você, é, ao invés deles te darem alguma vantagem, eles é, te revelem uma mecânica completamente nova para o jogo. Isso eu achei muito interessante. Eu não quero dar muito spoiler sobre isso, mas que eu diga que vale a pena você uh, construir coisas diferentes.
0: Eu achei, eu achei o jogo interessante, bonito, e eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que você pode me sanar, uhum. <risos> vendo os gameplays. é Exatamente, esse esquema que você tá falando, do, das cartinhas, né? Uhum. Porque o mapa dele é um mapa grande, né? É um mapa grande, assim, grande de vazio e o caminho é pequenininho, né? Uhum. No gameplay uhum. que eu tava vendo, em específico, o cara ele colocava as cartas fora do da rota, né? Ele fazia, ele tipo, ele fez uma floresta gigante num canto, uhum. Uma montanha gigante no outro canto E ele colocava poucas coisas na rota né? E isso interfere Muito assim no jogo?
2: Então, essa, essa é a parte interessante desses, Dessas cartas É que existem dois tipos de cartas Existem alguns a mais Mas os principais são as cartas Que fazem efeitos passivos no jogo E algumas que fazem alguns efeitos é, Ativos Esses são os principais e as duas podem ser colocadas ou no campo, né, dentro de um bloco, ou fora de um bloco. Por exemplo, se você pega a carta de floresta, você coloca ela dentro do bloco já existente, né, um bloco de, de estrada do loop, e ali vão spawnar lobos, por exemplo. Agora, se você coloca uma carta ao lado dessa de, de vampiro, os próximos três blocos onde ela está, é um pouco difícil de visualizar, mas os, os três blocos próximos dali podem spawnar vampiros também. E conforme o jogo vai passando, você descobre que certos blocos se combinam. É, então se você coloca, por exemplo, é, o bloco de vampiro perto de uma vila, vai virar uma vila zumbi. Então você vai revelando, é, conforme você ganha novas cartas, você vai revelando coisas novas. E o um exemplo do que você mais usa, por exemplo, que são as pedras e a grama, o gramado, né? Se não me engano é gramado. No começo do jogo é que o gramado, cada bloco de gramado que você coloca no jogo, é, ele faz com que você rile um pouquinho a mais cada vez que o dia passa. E cada bloco de rocha que você coloca no campo, ou de montanha, faz com que você receba um de HP permanente. Então, esses uhum. blocos que vão fora do campo, eles te ajudam na luta, eles te buffam, né? E os blocos é, de batalha, né? os blocos como a floresta, é, essa casa do vampiro que eu falei, o, o, o cemitério, eles vão spawnar os inimigos para você lutar. Então, eu, eu não sei se consegui explicar bem essa mecânica Mas você pode encher o campo só de luta E aí você vai se foder muito, mas você vai pegar muito recurso Ou você pode colocar, tipo, cara, vou colocar alguns recursos que eu tô precisando mais nessa run E você pode ficar, tipo, 20 minutos lutando contra pouquíssimos inimigos E, e no caso disso, vão spawnar slimes é, Que são os inimigos mais fáceis pra você lutar
0: Entendi, que é essa ideia, então, que você falou, né Que é, vai... Ah, no gosto do freguês Você <risos> quer, quer jogar um jogo mais hardcore Você soca monstro pra tudo quanto é lado Você quer jogar mais de boa Você não coloca, coloca menos ali.
2: Isso, e a última mecânica do jogo É, mecânica não, né a última, a último chamativo do jogo que eu gostaria de tocar É a é história Porque é bem interessante, então eu não queria tocar Em muitos detalhes a mais Mas, cada vez que você é, Completa esse loop Você vai ficando mais próximo, né Lá em cima você tem a barrinha mostrando... É, que horas do dia você está, né? para você saber quando você vai rilar e tudo mais. Quando inimigos vão spawnar. E uma barra abaixo que mostra uma caveirinha. Quando essa caveirinha enche, alguma coisa acontece no seu mapa. E você pode encontrar alguém para te contar uma coisa a mais sobre a história. É, não queria falar muito mais sobre isso. Porque é bem interessante o que você descobre pela primeira vez. E o jogo funciona numa... Como se fosse uma, um tipo de capítulo Então O primeiro capítulo Você completa desse jeito que eu falei E quando você vai pro segundo capítulo Os inimigos agora tem skills E agora O jogo é completamente outro Ele vira muito mais difícil Mas também te dá recursos muito melhores para você construir outro tipo de uh, Tipos mais inovadores de mecânicas para você usar também no jogo Entendi, parece bacana esse jogo, parece muito bom.
0: O gráfico também me chama muita atenção.
2: É muita coisa pra falar sobre o jogo, tipo, o jogo tem muita mecânica, muita coisa, então... É... Eu acho que vale a pena dar uma checada. Se você gosta de... de um jogo um pouquinho mais tranquilo, é um jogo onde você pausa pra pegar suas armas e pra equipar. Você pode parar de andar no mapa a hora que você quiser. Ou pode ser um Endless Runner, cara, que você deixa seu personagem rodando, deixa ele lutando você... Você pode estar se, tá se preocupando só com as cartinhas e o seu personagem faz tudo o que ele quiser. É, o sistema de combate, né? Que eu esqueci de comentar, ele, ele é... É automático também. Então é um jogo onde você só precisa se preocupar com a estratégia em tempo real ali.
1: Nossa, maneiro.
2: É. E, cara, o jogo tem... Tem, tem, tem muita coisa interessante que você precisa jogar e vencer alguns desafios pra você revelar. E aí entra um pouco na parte da... É, do que eu acho complicado pra você gostar desse jogo que ele não te dá nada na boca assim como o, o 12 Minutes ele não vai te falar o que você tem que fazer ele não vai te revelar que tem muita mecânica escondida, então de cara alguém que for jogar o jogo pode pensar que ele é muito simples extremamente, extremamente simples que foi o que eu pensei de primeira é, e logo que eu venci o primeiro desafio eu falei, caraca, o jogo é outro agora é, esse é um dos lados negativos eu acho que pode um pouquinho pode prejudicar um pouquinho é, quem espera algo mais claro da história algo mais claro do gameplay é, e também o jogo pode ser bem repetitivo para para certas pessoas o que me o que me tira um pouquinho do gameplay é quando eu fico como eu joguei foi tipo jogar um dia inteiro e no outro eu não conseguir mais jogar porque é bem repetitivo se você está jogando para grindar por alguma coisa você pode enjoar bem rápido, mas vale a pena porque tem muita mecânica bem diferente é... e a história, o pixel art ele é lindo, então eu recomendaria e eu ainda não fechei
1: Muito bacana,
2: cara
3: Bertanha, ele parece ser um jogo ótimo pra quem é streamer, né, porque a pessoa pode ir criando estratégias diferentes a cada vez que joga, então pode interagir com a comunidade ali pra Jogando o jogo parece ser um bom jogo para isso também.
2: Sim é um jogo que você é, como eu falei você pode jogar bem tranquilo você pode gosta falou se você é um streamer você pode jogar conversando com o chat tranquilo você pode pausar o jogo a qualquer momento e se você quiser se você se você tiver com uma com um equipamento muito bom você pode deixar o jogo rodando e ele vai farmando automaticamente ele vai lutando automaticamente é bem tranquilo para esse tipo de coisa assim.
3: Aí sim, bem legal. Fica aí a recomendação, pessoal. Cara, o último
1: jogo que eu joguei, não foi o último exatamente, mas... Um acho que eu tô mais me divertindo é o It Takes Two. Jogando ali com a minha namorada, e... Só daí já dá pra tirar uma coisa muito legal que ele tem, especificamente, que é um jogo cooperativo, né? Uh, eu anotei aqui, ele foi feito pelo Light Studios, o mesmo que fez o... Ah, uh, Way Out, se eu não me engano o nome. Uh -huh. que é um... E na mesma pegada, é um jogo cooperativo, só cooperativo, você não consegue jogar ele sozinho de nenhuma forma. E, assim, é um jogo que embora dê de jogar online, eu acho que é um jogo que foi feito pra você sentar no sofá com alguém e jogar, sabe? Porque uh, é uma coisa muito divertida e ele tem uma dinâmica muito interessante que, ao mesmo tempo que cada personagem consegue fazer coisas específicas, então, sei lá, alguma coisa só pode ser resolvida por um em um tempo determinado, outras coisas uh, qualquer um dos dois pode fazer ou revezar. Então, uh, pode ser tanto caso, sei lá, eu sou melhor em plataforma, então eu vou fazer aquela sessão de plataforma para liberar o caminho para você passar de outro jeito. Ou a outra pessoa é ruim em plataforma e quer experimentar, quer treinar. Então, tipo, fica essa escolha e é um equilíbrio muito grande. Não tem um personagem que uh, se destaca mais do que o outro. Todos têm o seu momento de toda forma. E esse, esse jogo tem uma coisa que eu achei incrível, cara. É que ele tem diversas mecânicas durante o jogo. Então, tem algum momento que você joga um jogo de luta dentro do jogo. Você controla barco, você controla avião. Uh, tem um momento que você tem uma visão tipo um RPG top down no estilo do diabo então tem umas coisas muito doidas assim é tudo muito louco no, nos capítulos dele uh, a história base é basicamente um casal que está passando por uma situação de divórcio a filha deles ela não lida muito bem com a situação e aí num pedido dela triste de que os pais reconciliem vocês acabam Entrando no corpo desses bonecos que ela fez, que era um bonequinho de madeira, que é a mãe, e um bonequinho de argila, que é o pai. E aí vocês querem voltar ao corpo de vocês e passam pelas aventuras assim, em lugares ordinários da casa de vocês e arredores, basicamente.
3: Cara, muito bom. Eu tô olhando aqui um pouco sobre o jogo na internet, vendo gameplay... E é muito bonito esse jogo. E ele parece que tem uma... As mecânicas dele são, são excelentes, assim, pra você jogar com alguém. Porque co-op é uma coisa que, hoje em dia, o pessoal joga mais competitivo, né? Então, esse co-op de sofá clássico, é... ele é muito bem aproveitado aqui nesse jogo. Tá parece
2: ser um, parece um joguinho bem feels good de família, assim, de como você falou, jogar com a namorada, jogar com o irmão, jogar com a mãe e o pai, sabe? Parece ser bem família, assim, né? É, é, bem, é isso, né, aquele... bem nessa vibe, bem
1: nessa vibe Cara, e uma coisa que eu senti nele É que assim, eu jogo videogame Desde que eu me entendo por gente, de pequenininho E a minha namorada é o contrário Então ela teve muito pouco contato De fazer, sei lá, anos que ela não pegava no controle de videogame pra jogar Então mesmo ela tendo todas essas questões De se acostumar, se adaptar com os comandos uh, E pegar o ritmo do jogo uh, Eu não senti Que faltou desafio, sabe Então, tanto pra ela foi ok, e pra mim também foi ok, teve coisas que eram difíceis pra mim, coisas que eram mais de boa, então parece que de alguma forma, que eu não sei explicar como, tudo sai muito equilibrado, sabe, independente de você já jogar mais tempo ou não, então é um jogo que, ele é meio casual, mas não é aquele jogo que é facinho, é, de ser, sei lá, você sentir que não tem graça, sabe.
2: E é um jogo rápido, ele é curtinho, ou ele, ele tem uma história complexa?
1: Cara, a história não é complexa mas é, e ele também não é pequeno. Então, assim, a gente tá jogando, deve ter umas 10 horas que a gente tá jogando mais ou menos. A gente hum. tá mais para perto do fim do que do meio, então. É, assim, é um tempo razoável, assim. Eu não sou muito fã desses jogos também, de 50 horas de gameplay. Tô achando bom, assim. Ah, umas 12 horas é um tempo ok, assim. Sim,
2: sim. Tá sim. bem equilibrado. É o falou, é um mercado bem interessante. Aquele outro jogo que que é deles, eles, ele tem uma pegada de história bem mais forte assim. É... E pô, eu acho que eles pegaram dois públicos bem diferentes que, que cara, é, é legal você ter aquela experiência de você estar lado a lado com alguém e falar, pô, mano, mas o palco é desse jeito? Não, não pega lá, não, é assim. E eu acho que é uma, é um sentimento de nostalgia que é uma coisa boa, principalmente agora, desde o começo da pandemia, é uma coisa que que traz esse lado assim de do gaming de quando a gente era bem pequeno, que, que é uma coisa muito gostosinha, assim, na meu opinião.
0: Ah, caralho, e coisa que, né, de novo, nós somos muito velhos, mas que pessoas mais novas teoricamente não tem, né? Porque esse, esse, essa experiência que a gente teve no passado, sei lá, de jogar um jogo multiplayer local, digamos assim, hoje em dia o povo não tem, né? Porque hoje em dia é muito jogo online e ninguém tem esse, esse costume. De... Mesmo jogando junto. Quando você vê, estão jogando cada um no seu celular. Tipo, três pessoas um do lado do outro jogando cada um com o seu celular. Sim. Ou cada um com, com, com um console portátil ali. é, é Não tem né, mais essa, essa vibe de antigamente.
2: É, eu acho legal ter esse tipo de jogo que... Justamente por lembrar dessa época. assim Que você tinha que fazer fila pra jogar Naruto no Play 2. Que era um cara que tinha. E, e toda essa vibe é gostoso porque igual... Pelo que o Cuca falou do tema do jogo, parece uma, uma vibe família, uma vibe é, bittersweet. É, é, é uma história legalzinha, mas tem o um ladinho triste da, do divórcio e tudo mais. E essa parada do gameplay me parece bem interessante, eu vou dar uma olhada depois. Sobre esse de cenário.
0: Eu dei uma olhada bem correndo, assim eu, eu vi isso, né? Tanto que o começo, eu tava vendo, o começo parecia mais... Uma plataforma assim, depois eu pulei pra um pedaço que eles estão com uma, uma arma de, de mel, sei lá, um bang louco assim. Tem, tem um treco assim, né?
1: Sim, isso é muito legal, que eles uh, se juntam com elementos do, do cenário. Então em algum momento um dos personagens vai pegar a cabeça de um martelo que tá solta e o outro vai ficar com pregos. E aí em outro momento tem essa arma aí que é tipo um mel que é muito inflamável, e o outro personagem vai tirar fósforo, que aí, junto, combinado, você consegue fazer explosões, pra, ah, sei não, lá, abrir ué. passagem. Então, são umas combinações bem legais que formam. E, realmente, cara, traz um pouco desse sentimento de volta. Uh, eu não sou tão velho quanto vocês, mas quando eu era criança, eu lembro de jogar com meus amigos no Nintendo 64, uh, o 007, que dava pra quatro pessoas, e juntava sempre mais seis, oito pessoas, a gente ia alternando. E tinha muito isso, sabe? Agora... Tudo é uma coisa meio mais solitária. Mesmo quando você tá sem assim, casa, jogando com amigos. Ainda tem esse negócio da distância. E... Mesmo antes da pandemia. Não tô nem falando só pela pandemia mesmo. É. Ah, é um negócio diferente ainda.
2: Tipo quando você joga Fortnite, né? <risos> <risos> Tristeza. Ai, meu Deus. É, é triste
1: mesmo.
0: Solitário
2: triste. Tá, e triste. Aí tem que ficar triste mesmo, né? Pelo amor de Deus. Olha esse
3: sick burn aí, hein? Deixa o Fortnite, rapaz.
2: Mas aí, eu não, eu não sei só, me aceitando uma parada, eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que esse jogo e alguns outros vem de uma onda de party games novos, sabe? Essa pegada. Vocês lembram do... saíram dois jogos na Steam, eu tô tentando lembrar o nome agora. Foram jogos de, de festa que, putz, mexeu com todo mundo, assim, sabe? Principalmente na época da pandemia. Vocês concordam? Eu acho que ah, parte da fama do Amangas também. Acho que um foi o Pro meu par, né? Tá junto. É, pro meu par e o outro esqueci. Nossa, pro meu
1: party é muito legal.
3: É, é, esses jogos. Esses jogos que você pode jogar de de e colaborativo, eles são, eles são legais justamente por isso, que é aquilo que eu mencionei. Hoje em dia a gente vive num, num mundo de gaming que é muito competitivo. Então, você tem Dota, você tem LOL, você tem Fortnite mesmo, os Battle Royals então esses jogos mais co-op para relaxar sentar com a família jogar com um irmão um primo uma mãe uma namorada e tal é, é, é legal é legal até porque tem gente que não é acostumada com game que é que é o Cuca o falou então ah, tem pessoas que não são acostumadas com game mas você pode introduzir elas com jogos mais acessíveis assim que tem um desafio não não, não são jogos que fica pegando na mãozinha mas que eles são. Uh, eles se traduzem bem pra pessoas que não são gamers, como a gente.
2: Nós somos gamers. Gamers. É, eu acho legal. É uma experiência casual que parece ser. Eu acho que deve ser bem interessante de, de você jogar com alguém que nunca jogou ou não, não tem costume de jogar. Parece ser interessante.
3: Tudo bem então, vamos lá. O meu jogo que eu, que eu tenho jogado, quer dizer, eu tenho jogado vários nos últimos tempos, mas são jogos que eu estou jogando há meses, então acho que não conta tanto. Mas esse último lançou agora dia 9 de julho, que é o Monster Hunter Story 2, Winds of Ruin. Então, esse jogo, ele é uma sequel do Monster Hunter Stories do 3DS, que é uma spin-off do, do Monster Hunter. Ele é um RPG de turno, é, em estilo anime. E ele é totalmente diferente da franquia principal. Você não precisa saber nada da franquia principal pra jogar esse jogo. Você só precisa curtir RPGs de turno, que quer dizer, é, é, tá meio que em queda ultimamente, mas esse é legal porque o, o grinding dele não é tão pesado, não, não requer que você fique o tanto muitas vezes. Você pode fazer várias coisas para conseguir dar level up rápido. Porque... Eu sabia que ele era de turno? É, ele é de turno. E ele, o bom dele é porque assim a premissa dele é similar a Pokémon. Você tem que coletar ovos uhum. e desses ovos vão chocar monstrinhos que você pode é... Andar neles, que é por isso que a gente chama de Monster Hunter Stories, porque eles são os riders. Que você usa esses monstrinhos para andar pelo cenário e fazer várias coisas. Ah, e no, no caso desse jogo em específico, ah, depois que você pega um, o seu primeiro monstrinho, que é no começo logo do jogo, você tem que lutar contra os outros monstros para ir... Procurando mais monstrinhos. que aí você vai montando uma party. E cada, cada monstro tem uma especificação diferente. Então, ah, como é que funciona o combate desse jogo? Ele é em torno, como eu falei. Mas ele tem um twist, que é... Ah, as ações são pedra, papel e tesoura. Mais ou menos assim. Só que a gente chama de power, speed and tech. Ah, ah, essas ações. Uhum. Então, por exemplo, o Power, que é o poder, ele, ele derruba o Tech. E o Tech derruba o Speed. E o Speed derruba o Power. Então, você tem que selecionar as ações já prevendo o que o outro monstro vai fazer. Então, sei lá, o monstro usa Speed, você tem que uh, usar a Tech, o seu monstro. E cada monstrinho diferente, eles são orientados para coisas diferentes. Então, tem um monstro que tem mais skills de Power... Tem outro monstro que é mais de skill de tech, outro que é de speed. eles fazem Os coisas... ataques como se fosse o um pokémon? É, é, mas só que no, nesse caso você tem os ataques básicos, que são a pedra, papel e tesoura, que é power, power tech e speed. E você tem as skills dos monstros, que você obtém quando você vai, à medida que você vai dando um ataque, acertando no bingo, né? Por exemplo, você acertou na, na pedra, papel e tesoura, você ganha uma barrinha de SP, que é kinship, que é basicamente o um MP que você ganha. Entendi. Esse é, MP a você é, você
2: o é especial que você solta. É, aí. você
3: solta especiais e tem o kinship skill, que é a, o, o especial final do monstro, que é uma cutscene que ele dá o máximo de dano possível. E, esse jogo ele tem um diferencial do primeiro, porque você pode ter uma segunda pessoa, que ele é co-op, você pode jogar ele co-op, uh, e também tem PVP, mas no caso do co-op você pode se unir com um amigo, e os dois podem, por exemplo, a sua barra de kinship tá cheia, e a barra de kinship do seu amigo tá cheia, se vocês dois usarem o mesmo ataque no mesmo turno, é, se combinam para fazer um poder maior em uma cutscene, os dois juntos atacando ao mesmo tempo. E Essa tem sim pra isso também. É você legal. chegou a jogar cop? Co já, já. Joguei com, tá um, ó, ó, joguei com um amigo meu canadense e é bem legal. É, claro que tem que, para facilitar, ele tem um timerzinho no cop. Co então você uhum. tem, sei lá, 60 segundos para cada um escolher sua ação. Para não ficar é. um atrapalhando o outro. E, e outra coisa legal do combate desse jogo é que ele tem é, fast forward. Então você aumenta a velocidade para não ficar em cutscene sempre
2: aquela coisa. É tipo o que fazem emulador de ah, Pokémon, Porque... né? Caramba. <risos> isso, isso facilita... Coisa que eu, não, eu, eu só vi, tá? Eu não usei. <risos> não, mas isso é do próprio jogo, é nativo mesmo do jogo. Você tá maneira, isso bom. é maneiro, isso é maneiro. Nossa, comprar... se metade dos jogos que lá, se tivesse isso, eu ia comprar muito mais jogos. É que jogo de turno,
0: né? Esse esquema do, do Pedra papel Tesoura aí, eu tinha visto no, no gameplay que eu vi, eu achei esquisito e eu não tava entendendo nada, agora que você explicou, eu entendi. Ele não deixa o, uh, o combate um pouco mais lento, talvez, ou não? Nada a ver, não, não interfere muito.
3: Não, não não interfere, até porque você, sempre que você vai estar lutando com um monstro, você descobre o, o ataque dele. Então vamos dizer assim, é, você pode perder, no pedra, papel e tesoura, aí você toma dano e você perde a sua oportunidade do turno. Você pode dar draw, que aí os dois tomam a pancada, ou você pode acertar. Você acertando você ganha incentivo porque você ganha o que, chip para
2: utilizar o ultra, entendeu? Você acaba mais rápido. Entendi. E, e tem esse... alguma explicação no jogo para ser isso do Tech Spice and Girls?
3: Você tem, algum, <risos> tem, tem. Eles é é porque é, é um... esse sistema ele tá atrelado também ao sistema de bingo do jogo. Então para que que serve o bingo? Ah, vamos dizer assim, você tem é, um, um jogo da velha, lá, tipo, um jogo da velha. São é, 3x3. Dá, dá pra visualizar mais ou menos o que eu tô dizendo? Uh, então você pode colocar nesses slots as habilidades de cada tipo. Então você pode colocar um bingo cheio de, de tech, speed e power. Isso aumenta o poder do seu ataque desse tipo. Então se você for lutar contra um monstro que é mais fraco, é, um monstro speed e o seu monstro for, ah, sei lá, tech, você ganha dele e você ainda dá 110%, por exemplo, num bingo. Que é a forma que você pode ah, melhorar as habilidades dos monstros. Isso tem diversos efeitos, você pode aumentar o ataque elemental deles, você pode dar outras skills, você pode dar skill passiva, skill ativa, e isso deixa o combate mais rápido, porque se fosse só no... no pedra, papel e tesoura, aí realmente talvez ficasse tá mais lento. Mas como você vai adicionando essas habilidades e dando vantagem no bingo, você fica mais forte. E você pode ir trocando de monstro. Que aí, à medida que os, os monstros forem trocando de... Vamos dizer assim, eles param de usar um determinado tipo de skill, você pega outro monstro que vai agora aderir a essa nova forma de combate.
2: E você monta uma equipe tipo de 5, 6... Seis... Monstros
3: 5x6, é, 5 é a 6 acho que endgame é 6, mas né? no, no jogo, no decorrer do jogo é 5. Mas aí você vai. Você vai montando a sua equipe, equipe com dano elemental, equipe com dano de tipo, que a gente fala, que o tipo é Power Speed Tech, que eu expliquei do, do negócio. E isso aí vai aumentando muito as habilidades dos monstros. É
0: hum. <risos> É, então, da hora. É porque realmente, pensando, se fosse só esse esquema do, do Pedro e Tesoura. É, Talvez não rolasse, né? Porque, sei lá, tentei agora, ah, perdi agora Putz, aí tentei de novo, ah, deu draw Caramba, aí tentei de novo, aí perdi de novo Aí não vai Mas como tem esse esquema de outras habilidades e tal então. Mas, é, esquema, ele é, mas
2: ele é diferente do Pokémon Tipo assim, você, você tem uma noção Do que o inimigo vai fazer tipo, é, é verdade Tem algum sinal do ataque dele ou como Você que é? tem, vamos supor
3: que você perdeu no, Na pedra, papel e tesoura a primeira vez Você já sabe o que aquele monstro vai fazer Porque os monstros, hum. eles são tipos, então eles quase sempre vão fazer sempre, vão usar sempre aquele tipo de ataque. Ah,
0: okay. tá. Okay. Então é mais de tipo... boa. Eu achei que era aleatório toda vez, assim. Não,
3: não, não. Ah, não é aleatório. É por isso que a gente tem monstros pra tipos diferentes. Tem monstros que é só okay. tipo power, tem monstros que é só tipo speed, entendeu? E você sabe qual é o ataque que aquele monstro vai lançar, porque se você chocou o ovinho daquele monstro, você sabe o que ele usa, entendeu? Essa hum. é a lógica. Então você sabe o que lutar contra ele. Mas é bem intuitivo e tem outros mecanismos para, ah, vamos dizer que você já tá num nível muito alto e você não quer tá grindando. Você sem querer pisou numa formiga que chamou vários outros monstros, porque tem isso. É encontro no mapa. O mapa é em casa. É muito bom, parece
2: que ela tá falando de cinco jogos ao mesmo tempo assim, tá ligado? <risos> é, é, é,
3: esse jogo é super complexo. Mas assim, uh, você pode ter um auto finish. Então ele acaba com a batalha para você se você tiver num nível muito alto. Hum, interessante.
2: Uma delícia. Ele é um grinder, só que ele tem coisas pra ajudar. É.
0: é, coisinhas pra ajudar o RPG de turno, porque RPG de turno geralmente é muito cansativo, né? Pra mim, pelo menos, eu, eu depois, depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais consegui jogar RPG de turno, porque eu fico com sono e durmo. É, esse é um problema que assim. Nossa, eu é. não consigo, não consigo, não vai. Por mais bonito que seja, por mais legal que seja, eu não consigo jogar.
2: É, pra mim, RPG de turno é foda, e quando é japonês, então. <risos> É, parece, parece
3: bastante complexo explicando Mas ele é bem intuitivo E depois que você já manja desses negócios Fica super fácil Fora que quando você vai buildando o monstro Ele vai ficando mais forte às vezes você dá um one shot no monstro Então não fica aquelas batalhas chatas E a experiência ela é muito fácil de obter À medida que você vai avançando no jogo Porque como você tem que chocar vários ovos o, o monstro, Os monstros monstro ovos que você obtém Voltam pro nível 0 né? Nível 1 um, no caso uhum. Aí você tem que ficar upando direto Aí não, o que você pode fazer? É você pega um monstrinho novo, coloca ele ali na sua parte, vai ali no, no campo, luta contra um monstro e o monstro já tá no nível 10. Porque você tem sempre que ir upando mais e mais monstros. Vai ir sacrificando pra ir aumentando as habilidades. Uhum. Então tem esse, esse lance. Ele é de turno. A primeira vista, você vê assim um gameplay no YouTube, você acha que vai ser um saco. Mas depois que você vai jogando um pouco mais, você vai entendendo que ele é. um saco. Ele, saco. Tem... ele tem um payoff, tá? Ah, qual que ah, é o payoff? Ah, o payoff é você lutar contra os outros monstros e derrotar
2: todo mundo no PV. O TV desse jogo é uma hora. É. Mas, pô, você não citou muito do, do visual, pelo, pelo que eu tô vendo no vídeo que você mandou. O character design é bem interessante. É tipo como se é. fosse um Digimon de dinossauro misturado com dragão. Bem é legal. É, isso aí. Cara, isso aí já é uma coisa da franquia. Escrevi bem,
3: Bay, né? É, o Monster Hunter em si tem esse visual tribal jurássico barra é. medieval.
2: Eu, 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 eu... E ao mesmo tempo seu personagem usa uma armadura que parece do Star Wars. Exato. Isso,
3: por, por isso que
0: eu é o, o visual do Monster Hunter é muito da hora. Eu sempre achei é muito legal. Assim. É, a
3: gente sempre fala Sim. que ele tem essa coisa... É, ele é uma guilda, né? Então você tem que lutar contra os monstros pra proteger o ecossistema. Ele tem toda uma parada ambientalista, apesar de não aparentar que ele tem um negócio que você não pode. Tô sentindo que castrar. você tá vendendo demais. Ah, mas claro que tem que ter <risos> um <monte de risos> né, Mas, olha, falando mesmo assim do visual, ele é totalmente diferente da, da franquia principal. A franquia principal, ela tá focando muito no realismo ultimamente, né? Porque é ridículo uhum. porque você ter uns uma parada meio louca. Mas. Esse jogo, ele é super anime, porque o primeiro, ele era pra crianças, assim, ele, eram bem tibizinhos, os bonequinhos. Esse aí tá mais teen, já pra ser mais acessível pra uma galera. E ele tem esse visual cel-shader que é muito bonito, que eu adoro. É um o, o cenário em si é um pouquinho datado, você sente um PS3 ali, mas... Melhor do Pokémon ainda? Ah, cara, olha, Pokémon não, não sabe o que é animação, tá?
2: <risos> Eles...
3: Eles falaram que era pra animar melhor. Cortaram a Pokédex pra isso. mas Não foi bem o que aconteceu. Foi ao contrário.
2: Não vamos falar de, de depressão. É
3: <risos> Já eu...
2: falou de depressão no começo do, do episódio. É, então... Tá bom demais. Mas ó, o Pokémon me deixa mais deprimido do que o minutos. Tô... Caraca.
3: <risos> Olha só que coisa, né? Mas, assim... Os monstros, eles são muito bem animados, cara. Eles parecem vivos mesmo. Eles têm que ah, aí... parecerem não animais. É. E isso é uma coisa que a franquia Monster Hunter sabe fazer. Ele sabe trabalhar a lore deles. É, tudo é um ecossistema. Então você sente que tá tudo vivo ali. Tem até criaturinhas assim. Um sapinho, uns coelhinhos. Umas coisinhas que estão no cenário ali. Que você não caça, mas eles fazem parte do, do, do local. Que é no, no meio ambiente. Isso é muito legal. E, além de eu ter falado dos monstrinhos, eu não mencionei que você luta com o seu, o seu Rider, né? Que é o seu personagem, sim. Que... E ele tem, hum. outras, tem outras especificações. <risos> então o Rider ele, ele pode equipar uma armadura, um set de armadura e uh, armas. Você tem seis tipos Caraca. de armas. Você tem seis tipos de armas. Você tem a Great Sword, que é o espadão. Uh, você tem Sword and Shield, que é espada e escudo, que é uma espadinha com escudinho. Uh, você tem o Hammer, que é o martelo. E o Hunting Horn, que é uma espécie de berrante buff pra bardo. É a classe bardo do, do Monster Hunter. Tem o Bow, que é o arco e flecha. E tem o Gun Lance, que é uma espécie de lança de artilharia com. É como se fosse uma pistola de artilharia. Não é bem isso, mas você. Você tá me, pode
2: dizendo, você tá me dizendo que é basicamente se o Ash um desse paulada nos, nos Pokémons.
3: Exato! É o Ash Catum Meets DD. <risos> Todo mundo tem classe. Eu sou a classe barda, naturalmente, né? Hunting Horn for Life. Mas isso é legal. E as armaduras? Só que diferente dos outros RPG que você tem que comprar todo o set de armadura, você compra só uma armadura. Você compra, você faz o craft, você pega os materiais dos monstros e cria armadura. Então quer dizer, ao mesmo tempo que você cria monstinhos, você também caça eles para fazer um chapéu. Então, oh. é, é o clássico
2: Monster Hunter. É, é super ambientalista, como você é. diz. Muito. Muito. É. Não, mas eles, <risos> a, eles,
3: eles têm uma agência reguladora, é sério. Eles têm um sindicato dos Hunters. Se você caçar fora do sindicato, você é preso e morto, executado. Porque você tá interferindo no meio ambiente. Os mas, tipo, são... me responde
2: uma coisa. Você é. precisa ser fã de anime para gostar dessa série de jogos?
3: Não, não. Assim... Ah, o Monster Hunter Stories, ele, ele é super anime, mas ele é bem... Se você conseguir, você não for uma pessoa que não curte muito a estética, mas você ainda tem valor em jogar o jogo. É, você não precisa ser um Yabu para jogar, porque ele foca muito mais nos monstrinhos. Assim, de um modo geral, esse jogo tem muita coisa legal. Ah, a exploração dele, por exemplo, você explora um mundo semiaberto É praticamente aberto, você vai... Você pode andar pelo mundo todo, com exceção de uma ilha, que você precisa usar o Cast Travel, né? Que é o catavan, que é um gatinho que te leva de lugar em lugar. Que é uma espécie de chofé que te leva para vários locais do, do jogo. Mas, <risos> isso, você pode ir andando é, tranquilamente. Você usa seus monstros para andar pelo, pelo campo. Então, ah eu tenho um jacaré, que, é, por exemplo, é o... Ai, ah, meu Deus, me foge até o nome da criatura numa hora dessa... Sei lá, você usa o, Lagai, o Lagraecos, que é uma espécie de jacarezão lá do, do oceano. <risos> e você pode nadar com ele, andar em corpos d'água com ele. Né? Então você fica nadando, igual a Pokémon, a habilidade Surf. Você tem vários outros monstros que podem voar. Então o, o Rattalos, que é o monstro principal da franquia, ele voa. Então você usa ele pra voar pelo, pelo cenário. E é muito bom os controles de voo desse jogo, porque... Você anda por todo o cenário e você não, não bate em nenhum encontro aleatório. E tem outras coisas que o monstro pode fazer. Um, tem monstro que pode pular, tem monstro que pode dar o rugido para espantar os encontros aleatórios. Tem monstro que pode escavar, tem monstro que anda na lava, tem monstro que quebra pedra, tem monstro que fica invisível. Então você não é obrigado a lutar em todas as lutas. Você pode, depois que você chega a um certo nível... A parar de encontrar os aleatórios fracos e ir direto pra um boss. E o boss já lhe dá a experiência máxima. Então não, não fica entendi. aquele grind chato.
2: Entendeu? É, é como se fosse, O gameplay, pelo que eu entendi, é como se fosse um, um Pokémon só que está o tempo inteiro indo na grama alta, no mato alto. Tipo, a qualquer é. momento pode rolar luta.
3: É. é, quer dizer, assim, você só rola luta se você se aproximar dos monstros que estão no campo, né? É bichinho ah. no campo, né? É, os, os bichinhos, é.
0: Não é luta aleatória. É só
3: assim. que é assim mas, assim, é aquilo que eu mencionei pra vocês mais cedo. Tem umas formigas e tem uns besouros, um nojento <risos> que eles são tão minúsculos que você não enxerga, mas eles são monstros. Aí, se você pisar naquela desgraça, você entra num encontro aleatório. Aquela porra é uma trap. Tipo,
1: uma que doideira. Doida.
3: É muito nojento isso. Mas, <risos> tirando isso, é bem legal. E eu acho que o, a última coisa a mencionar mesmo é, é as dungeons, né? Que são procedurais. Elas são autogeneradas, têm, eles têm um banco de assets lá, que eles montam a, as Dungeons on the Fly, são, são pequenas toquinhas de monstros, são os ninhos dos monstros. Então você entra na toquinha, e lá você tem que lutar contra o monstro, então roubar o ovo dele e sair correndo, que é para você poder é, ter os monstrinhos na sua parte. Isso que é a parte mais legal, porque se você ficar procurando muitos ovos ao mesmo tempo... Ah, você pode acabar chamando o monstro pro ninho, porque você ficou lá tentando pegar um ovo diferente. Então aparece a mãe
2: do, do monstrinho e vem pra cima de você. Isso é bem divertido. Então você faz bota de jacaré, rouba os ovos das mães dragões e joga é. Jokempo. Joga Jokempo.
0: Muito bom. É
2: muito
0: bom. É. É, é, da hora. Eu acho que o Veredito é o Pokémon que deu certo, então.
3: É, olha que o pessoal na Steam falou bem isso. Mas é isso, cara. A história dele não é, assim... Ai, nossa, é, é, um, é o roteiro do ano. Não, não acho que é a melhor história do mundo. Ele é um joguinho simples, feel good. Ele não tem muita obrigação em ter um roteiro deep, porque ele é muito focado no gameplay e na lore. Então, o roteiro só tá ali pra dar um, uma ambientação. Mas ele é divertido porque ele tem endgame. E agora tá acabou de sair uma DLC nova. É um title update, não é bem uma DLC, mas é um update claro. gratuito com mais monstros. Isso é legal, cara. A Capcom, ela dá conteúdo gratuito pra gente. Ela tem os cosméticos que elas vendem e com esses cosméticos elas financiam conteúdo gratuito de gameplay. Então eles não vendem com conteúdo de gameplay, eles dão de graça. E esse podcast está sendo patrocinado pela Capcom.
0: Com certeza. É, e aí, escute, escute esse podcast <risos> pra você aprender a fazer patrocina jogo.
3: Patrocina nós, Capcom! <risos> Mas é isso. Eu, eu recomendo. Eu vou, obviamente, continuar, porque ainda tem muitos updates pela frente. Eu amo a franquia. Eu poderia falar sobre essa franquia o dia inteiro, mas é, o pessoal ia acabar me dando um tiro. Mas é isso. Eu, eu, eu recomendo. Eu recomendo demais. Se você gosta de RPG, se você é chegado numa coisinha mais Pokémon, mas você quer ter mais liberdade de exploração, é... Vai nesse jogo, porque esse jogo vale bastante a pena. Eu recomendo. E eu vou continuar, obviamente.
2: Eu recomendo.